0: Haleluja, chvál duše má hospodina. Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému bohu zpívat žalmy, co živ budu. Nedoufejte v knížata, v člověka u něhož záchrany není. Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. Blaze tomu, kdo má ku pomoci boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k hospodinu svému bohu jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k ním patří, jenž na věky zachovává věrnost. Učištěným pomáhá k právu, hladovým chléb dává, hospodin osobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým, hospodin sehnutě, sehnuté napřimuje, hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bezdomova, ujímá se syrotka i vdovy, Svévolným však mate cestu. Hospodin bude královat věčně. Bůh tvůj, Sione, po všechna pokolení. Haleluja. Drazí přátelé, milé sestry, milí bratři, všechny vás zdravím a vítám v tuto poslední lednovou neděli na dnešní bohoslužbě. A těším se z toho, že budeme moci společně zpívat, radovat se a přemýšlet nad božím slovem. Chtěl bych také pozdravit všechny ty, kteří nás poslouchají nebo sledují na našem YouTubeovém kanále. A mám také velikou radost, že zde dnes mohu přivítat našeho milého hosta, bratra kazatele Víta Hláska, který nás provede dnešním kázáním. Na úvod našeho schromáždění zpívejme společnou píseň číslo 9. Haleluja, chvalte Boha. píseň číslo 9. Budeme se teď společně modlit, prosím, kdo můžete, postaňme. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že se můžeme společně scházet, že tě můžeme společně chválit, že můžeme číst tvé slovo a přemýšlet o něm. Tak tě chci prosit, aby si dnes otevíral naše srdce, aby si otevíral naší mysl, aby jsme uměli v pokoře přijímat to, co nám chceš říct, abychom se uměli nechat proměnit. Děkuji ti za to, že se zastáváš slabých, jak jsme mohli číst v úvodním žalmu. A teď tě prosím, aby si byl se všemi, kdo jsou smutní, kdo trpí, kdo jsou zasaženi válkou. Prosím, smiluj se nad nimi a dej jim svoji lásku. A chci tě taky zvláště dnes prosit za našeho nově zvoleného prezidenta, aby si mu dával moudrost, aby mohl dobře reprezentovat naší zemi a mohl lidi spojovat. Amen. Můžeme se posadit. Naše dnešní první čtení je z, boží, z Božího slova je z proroka Izajáše ze 40. kapitoly 9. až 11. verš. Vystup si na horu vysokou, Sione, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst. Zesil jej, neboj se. Řekni judským městům, hle, váš Bůh, panovník hospodin, přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády, hle, svojím zdu má sebou u sebe svůj výdělek, jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží schromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede. Nyní bych rád pozval dopředu všechny děti, které mezi sebou máme, aby přišli a poslechli si slovíčko, která se pro nás připravila sestra Marie Wagnerová. Takže poprosím jí.
1: Dobré dopoledne, děti. Pojďte si tady sednout. Ať na mě vidíte a já na vás. A jsem ráda, že vás tady stále víc přichází. Když se na mě podíváte, co si myslíte, odkud jsem přišla? dávna uvá. To je pravda, byla jsem v obchodě, ale představte si, že ne dneska, protože dneska je neděle a to je den, kdy se tady scházíme a kdy chceme společně Pána Boha chválit, chceme mu zpívat, chceme se o něm dozvídat nové věci a to je ten den, který Pán Bůh určil, tu neděli. Kterou máme věnovat jemu, abychom byli společně u jeho slova a mohli společně se radovat. Takže sice v obchodě jsem byla, ale ne dneska. Zajímalo by vás, co v té tašce je? Je docela těžká. Taky? Takže mám se, podí, mám se podívat? Tak já se podívám. Hele. Máte rádi papriku? No, tak, je to různé. Možná máte rádi... Chutrá vám cibule, no to mám r... To jsem ráda, že jsem vám přinesla něco, co máte tak moc rádi. Hele, jste mě docela překvapili. O oh, kurkaš, No já mám pocit, že vy mi dneska sníte celou tašku. A... Pak by tady bylo, nějak, to nejsou medíky, jsou to nějaké sušenky. Aha, a už to tady slyším. My to známe z besídky od některých dětí, že když vytáhneme sušenky, tak děti říkají, někdy sami děti říkají, ale já nemůžu, protože tam je mouka. Nebo jiný, nebo maminka to přečte, vezme si to do rukou a přečte si to, co to má za složení, co to obsahuje a řekne, aha, tak my nemůžeme, protože je tam vajíčko nebo je tam mléko. A já vždycky k vám, dětem, které takhle už předem hlásíte, že to nesmíte, vzhlížím doslova, protože jste tak disciplinovaný, že si vůbec tu sušenku nevezmete. Já si myslím, že my dospělí, nebo my, kteří nemáme problém s tím, že můžeme jíst všechno, bychom si mnohdy měli od vás, vzít, z vás vzít vzor, abychom si dávali taky pozor na to, co jíme. Ale dneska je taková doba, že nám všude doporučují, abychom četli, co je napsáno na na všech těch výrobcích, to složení, a jestli je to dobré, a jestli nám to neublíží. A my máme, a vy máte hlavně tak skvělé maminky, že to opravdu hlídají. A proč myslíte, že to hlídají? Správně, no hele, vy jste chytrý. Ano, aby vám z toho nebylo špatně, protože když má někdo na to alergii, tak by mohlo skončit taky v nemocnici, že? No takže vy jste úžasný. Ale já tady mám, hele, ještě něco. Jsem koupila. Poznáte to? No výborně. A víte, proč jsem ji koupila? Proč jsem ji přinesla? Na desítku? Jo, na besítku, promiň. Samozřejmě, že na besítku. Ale já jsem ji přinesla taky proto, že v té knize, v té Bibli, kterou nám dal Kdo? Pán Bůh nám dal tuhle knihu, je taky spoustu návodů k použití. A je tam spoustu věcí napsaných, které nám Pán Bůh dal, aby se nám dobře žilo. Je tam i o tom jídle, ale je tam spoustu jiných věcí, protože tak, jak vás má ráda maminka, tak... Vás má rád a každého z nás má rád Pán Bůh ještě daleko, daleko víc. A tak chce, abychom se tím návodem, co je v té Bibli, řídili, abychom ho četli, abychom zjistili, co je pro nás dobré a co není úplně, co by nám mohlo třeba i ublížit v životě. A to je to nejdůležitější, co nám Pán Bůh chce říct. A proto jsem ráda, že jste dnešní neděli přišli, že půjdeme spolu na besídku a že zase z té knihy se budete moci dozvědět nějaký ten návod k tomu, aby ten váš život byl co nejspokojenější, abychom si tak říkajíc co nejmíň rozbili pusu v životě. A... Dřív, než odejdeme do besídky, tak bych se ráda za vás pomodlila, ale ještě vám chci říct, že tohle všechno já si neodnesu, ale protože my budeme s malou besídkou, víte, kde je malá besídka, takže až skončíte v ostatních besídkách, tak můžete přijít za náma do klubu a vzadu u stolu bude hostina a můžete si dát i tu cibuli. A teď bych se pomodlila. Pane Ježíši, tak ti chceme poděkovat za dnešní den. Chci ti poděkovat za všechny děti. Chci ti poděkovat za to, že ty nás máš rád. Že ty si dám dál ten návod na to, abychom mohli v životě jít tou tvou cestou. Tak tě prosím, pane, provázej nás. Požehnej i to dnešní sejítí, děti v besídkách. Pane, tak nás ochraňuj a buď naším pánem. Amen.
0: Děkujeme. A zpívejme nyní společně s hudebníky píseň Ježíš, Ježíš je pán. A během této písně mohou děti odejít do besídky. Naše dnešní druhé čtení je z Matoušova Evangelia z 18. kapitole, 12. až 14. verš. A poprosím bratra kazatele Pavla Černého o jeho přečtení. Matoušovo Evangelium, 18. kapitola, od 12. verše. Co myslíte? Má-li někdo 100 ovcí a jedna z nich zabloudí? Nenechá těch 99 na horách a nejde hledat tu, která zabloudila, a podařili se mu jí nalézt. Amen, pravím vám, bude se s ní radovat víc než z těch devíti, které nezabloudili. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. Slyšeli jsme Kristovo evangelium. Děkuji a můžeme nyní zpívat společnou píseň Odpust, že dnes tak jako včera je to píseň číslo 313. Naše dnešní třetí čtení a text dnešního kázání je z Matoušova Evangelia z 18. kapitoly 15. až 17. verš. Tento oddíl je nadepsán nadpisem o bratrském napomínání. Když tvůj bratr zřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dáli si říct, získal si svého bratra. Nedáli si říct, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří světků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani je neuposlechne, oznám to církvi, jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. A nyníž poprosím výtka o zvěstování božího slova.
2: Velmi vám děkuji za milé přivítání. Vážím si tohoto pozvání kázat ve vašem sboru a dovolte mi už nyní, abych náhodou nezapomněl vyřídit srdečné pozdravení ze sboru, kde jsem kazatel ze sboru Církve Bratrské v Praze 4 na Jižním městě. Pokud vím, pokud to, co mi bylo řečeno, tak bratři a sestry i z tohoto společenství, společně s bratry a sestrami z CB Vinohrady a Žižkově, Máte podíl na tom, že dnes na Jižním městě může být zbor Církve Bratrské. Ale pojďme se nyní podívat na výklad o nich od dílů, které jsme společně vyslechli. To poslední čtení nám připomíná Ježíšově instrukce pro vzájemné napomínání. Podle Ježíšova slova bychom měli postupovat následovně. Nejprve zatím, kdo se v nějaké oblasti vůči Bohu nebo druhým lidem provinil, zajít osobně. Pokud to nepomůže přizvat k sobě ještě další a pokud ani to nevede k nápravě, jsme instruováni předložit celou věc církvi. Snad nebude daleko od pravdy, že mnohým z vás je tento text dobře známý, nebo už jste ho alespoň někdy slyšeli. Ježíšův řád pro napomínání nám dnes možná zní cize, budí v nás rozpaky. Můžeme se ptát, je skutečně na místě, abychom druhým lidem takto mluvili do života? Co nám dává právo vytýkat něco druhému? zvlášť když sami dobře víme že naše srdí před bohem a před druhými lidmi nebývá vždycky čisté neměli bychom nejprve vyjmout trám ze svého vlastního oka než budeme chtít vyndávat třísku z oka druhého a skutečně bychom měli na druhé lidi žalovat měli bychom oznamovat provinění druhých když na předchozí domluvu, když už se k ní teda odhodláme, když na ní nedají. V Ježíšově době čestní lidé z celníky a pohany pohrdali. Máme tedy i my, když druhý v nějaké oblasti selhal, máme k němu přistupovat tak, jako by to byl člověk nečistý? Nebo nám tady dokonce Ježíš dává návod na exkomunikaci? Nejdříve třídní důdka, pak dudka ředitele, nakonec Vyhazov. Možná jste i vy někdy slyšeli smutné příběhy o tom, jak v některých, řekněme, radikálnějších společenstvích, spíše sektářského typu, docházelo k tomu, že lidem, kteří se nějakým způsobem provinili byla odňata takzvaná pospolitost. S hříšníkem měli členové společenství přerušit veškeré kontakty. A takto ocejchovaný člověk se pak setkával třeba i s tím, že když se s druhými setkal, jak jde nikde nakupovat, ani ho nepozdravili. Tak toto je jeden z možných příkladů velmi tvrdého a nemilosrdného postupu, který tedy nejenom, že nebere vážně Ježíšova slova, ale také zrazuje samotnou podstatu Evangelia. Vždyť dobře víme, že Ježíš nepřišel lidi odsoudit, ale zachránit. A tak kde se stala chyba, můžeme se ptát kde se stala chyba, že ty Ježíšem dobře míněné instrukce pro vzájemné napomínání se někde, někdy a za nějakých okolností staly návodem pro represi a ostrakizaci. Tak mám za to, že jedním z důvodů možná může být to, že byl tento text oddělen od toho podobenství o ztracené ovci které jsme vyslechli v rámci druhého čtení. Toto podobenství totiž o něm instrukcím předchází a je velmi naradno tyto dva oddíly od sebe oddělovat. Pokud bychom je od sebe odtrhli, velmi snadno se může stát, že Ježíšův řád pro napomínání pak budeme číst jako nedovolené zasahování do života druhých lidí. A tak smyslem dnešního výkladu, abych už takto, jak si v předstihu oznámil, kam budeme směřovat, smyslem dnešního výkladu bude upozornit na to, že zde máme organické spojení mezi podobenstvím o ztracené ovci na jedné straně a tím řádem o zájemném a možná bychom mohli dodat i sesterském napovínání. Budeme mluvit i o tom, co z toho pro nás vyplývá. Jedině pokud budeme držet tuto organickou jednotu pohromadě, můžeme skutečně pochopit, čím Ježíšova slova nám mohou. A vyhneme se tak vzájemným nedorozuměním a i případným zbytečným zraněním. To naše podobenství o dobrém pastýři vykresluje situaci, kdy se pastýři z jeho stohlavého stáda jedna ovce ztratí. A protože je náš pastýř pastýřem dobrý, nenechá tuto ovci svému osudu, ale Vydá se jí hledat. A uvažme to i přesto, že z 99 ovcí nechá osamotě. Ty jsou zatím v pořádku. Akutní nebezpečí jim nehrozí. Za to té zatulané ovci by se mohlo něco stát. Bez ochrany pastýře v divočině plné strmých strázů a divokých šelem druho nepřežije. A tak pastýř jde a pátrá po ní. A když se mu ji podaří najít, má z ní pastýř daleko větší radost než z těch devadesáti ostatních, kteří jaksi zůstávají v jednom hohu a jak pastýři nekomplikují život." Věřím, že i toto podobenství je vám velmi dobře známé. Konec konců zaznívá často i na různých, na různých evangelizačních schromážděních. A proslovy založené na tomto podobenství bývají zpravdla velmi jasné a prosté. Bůh hledá všechny ztracené. Bůh hledá mě i tebe. Přiznáš, že se od Pána Boha zatoulal a necháš se jim najít? Necháš se vzít do dobré pastířské péče Pána Ježíše? Člověk tak z pravidla bývá vystaven před tuto vízu, aby se vydal Kristu. A je to zajisté jeden z možných dobrých výkladů tohoto podobenství. Přeci jenom bych se ale rád dnes spolu s vámi podíval na toto podobenství v jiném světle. Navrhuji, abychom ho četli jako pozvání k tomu, abychom věnovali více pozornosti těm a právě těm, kteří se z jakéhokoliv důvodu ocitli na okraji církve a nebo ji dokonce úplně opustili. Milí přátelé, nelámejme nad těmito lidmi hůl. Když se totiž podíváme na naše podobenství o ztracené ovci, vidíme, že dobrý pastýř nehledá ovci, která nikdy nepatřila do jeho stáda. Ne, pastýř hledá ovci, o kterou se předtím staral, o kterou pečoval, kterou chránil, kterou doprovázel ale která se mu teď někam zatoulala. Jinak řečeno, Ježíš své podobenství nesměřuje přednostně na oslovení nevěřících lidí, ale mluví přímo do církve, mluví k nám. Svým podobenstvím zve, abychom stejně jako on nezapomíná, ani my nezapomínali na ty, kteří tomuto zboru byli sice nikdy velmi blízko, ale nyní se z různých důvodů nadchází třeba i daleko od něj. Na tomto místě, věřím, je zapotřebí se chviličku zastavit. Věřím, že dáváte dobrý pozor a někteří z vás by mi možná nyní chtěli vytknout, že Směšují dvě věci, které spolu přece bytostně nesouvisí. Když se někdo rozloučí se společenstvím církve, přece to neznamená, že odchází i od pána Boha. Nemluvím teď o případech, kdy někdo odejde do jiného sboru. Jakkoliv jsou tato rozloučení, Bolestná. Mám za to, že pokud se jedná o společenství zdravé, o společenství, které staví na biblickém základě, pak se můžeme rozloučit třeba i s požehnáním. Ale pak je tady ještě jiná skupina lidí. To jsou lidé, kteří byli součástí církve, ale v určitém momentu začali zastávat postoj, kdy sice říkají ano, pánu bohu, ale církvy ne. Často to neřeknou slovy, ale přeci jenom to říkají svým životem. Přijímají Ježíše Krista, ale odmítají společenství církve. Říkají ano hlavě, ale říkají ne jeho tělu. Milí přátelé, kdo chce patřit pouze Kristu co by hlavě ale odmítá jeho tělo ten ze samé podstaty věci nikdy nemůže mít Krista celého uhlík který byl vyňat ze žhnoucího popela a nyní stojí někde opodál takový uhlík chladné doutná vyhasíná až nakonec vyhasne Společenství církve, tedy to, že člověk patří do Kristova stáda, je zachování pro naší víry a pro její růst, růst naší víry, lásky a naděje, zkrátka nezbytný. Jen proto, že o něch 99 ovcí zůstává pohromadě, se může náš pastýř vydat, hledat tu ovci ztracenou. A všimněme si toho, že náš pastýř vůbec neřeší to, jestli si ovce za to, že se ztratila, může sama nebo ne. Prostě tu byla a teď tu není. A je potřeba ji hledat. A jistě je mnoho důvodů, které mohou vyústit v to, že se člověk ztratí, že zabloudí. Některé lidi může odradit špatné srdectví církve. Měl od zboru nějaká očekávání, ale ta ho zklamala. Nebo si třeba zahrával s něčím, co se mu vymklo z rukou. To může být například záležitost nějaké závislosti. Možná se mu stalo něco na svém na co ve svém životě nestačí a co mu objektivně brání účastnice života sboru. Například zápas s úzkostí, zápas s depresemi nebo jiný vážný zdravotní problém. Také člověka můžou potkat neštěstí, se kterým si neví rady, události, životní situace, za které se možná stydí a tak se raději druhým vyhýbá, protože nechce čelit dotazům, které mu zkrátka nejsou příjemné. To může být případ různých rozchodů, rozvodů, exekucí, možná i trestů, odnětí, svobody. Takový člověk se pak rozpakuje přijít mezi druhé. Někdy se kamenným úrazům můžou stát i rozdílné politické názory. To všechno mohou být důvody, proč člověk opustí nebo se vzdálí společenství církve. A na tyto všechny lidi pán Bůh myslí, Bůh v Ježíši Kristu na své ovce nezapomíná. Hledá je a přeje si, abychom na ně nezapomínali a hledali je i my. Ježíš nás svým porobenstvím zve, abychom i my samozřejmě s plným respektem k druhému a při zachování jejich důstojnosti. I my citlivě usilovali. O návrat ztracených bratrů a sester. Zajisté ne, každý, kdo se ztratí, tak se vrátí. Ale pokud přeci jenom najde cestu zpět, na místě je jediné. Kdo dobře poslouchal, tak ví tak, že to je obrovská radost. Žádné výčitky, žádné kárné řízení, žádné promluvání do duše, žádné vzbuzování pocitů viny, ale jen otevřená náruč. Obrovská radost a děčnost z návratu ztraceného. To je tedy podobenství o ztracené ovci. A pojďme se teď ještě krátce ve světle tohoto podobenství ještě jednou podívat na ony Ježíšovi instrukce o vzájemném napomínání. Ježíšovi instrukce pro případ, že někdo zhřeší. Kdyby nebylo tohoto podobenství o ztracené ovci, ta následná Ježíšova. Slova o napomínání by si cynický posluchač mohl vyložit třeba i jako návod, jak druhým lidem agresivně zasahovat do jejich soukromí nebo zajistit, aby byli vyloučeni z církve. Jedno varování, druhé varování, třikrát a dost. Asi by... Nebylo těžké představit si nějakého ješitného pastora, který na základě své uražené píši vylučuje například některé kritičtěji smíšlející členy svého společenství. Bohužel na mnoze se tak dělo a stále děje. Nic by se ale neprotivilo Ježíšově záměru více. Ne autoritářské škrty kartotéce členů, ale naopak, starostlivá péče. Starostlivá péče o ty, kteří ve svém životě s něčím zápasí. To je smysl Ježíšových slov. K druhým bychom tedy neměli přistupovat povýšeně a se sebevědomím majitelů pravdy jim odměřeně předkládat katalog jejich hříchů. Naopak. Je zapotřebí projevit diskrétní, je třeba být diskrétní, citlivý a upřímným zájmem přítele, který je motivovaný nepředstíranou radostí o druhého, je třeba usilovat o jejich návrat. Právě to stojí v jádru. Proč bychom si měli ve víře navzájem, navzájem sloužit, a to třeba i tím vzájemným napomínáním. Ježíš radí, abychom s tím, kdo ve svém životě s něčím zápasí, nejprve promluvili o samotě mezi čtyřma očima. Pokud se bratr nebo sestra nechá přesvědčit, je to důvod k radosti. Nikdo se o našem rozhovoru nedoví. Teprve v případě, že napomenutý člověk svědectví odmítá, je na řadě přizvat někoho dalšího. Dalšího důvěryhodného diskrétního bratra, důvěryhodnou nebo diskrétní sestru. A to všechno naději, že třeba právě jim se ovečku, která poboudila, podaří přesvědčit. Teprve až, když tyto když toto všechno selže, je na místě předložit to církvi. Teď prosím, spozorněme. Všimneme si, že Ježíš nemluví o tom, že bychom měli předkládat pastorační problémy pouze kazateli. Byť je to třeba první místo předseda Rady církve bratrské nebo emeritní předseda druhý nebo třetí kazatel. Dokonce ne ani starším nebo pastoračním pracovníkům, jakkoliv samozřejmě ti to všichni mohou být součástí. Ježíš vyzývá, abychom tyto pastorační problémy, pokud všechno ostatní se lže, předložili církvi. A církví se nemyslí nic jiného, než celé místní společenství křesťanů. A opět, jediným účelem tohoto oznámení je získat ztraceného zpět, neho očernit, neho pomluvit, neho odsoudit, ale pomoci mu, aby mohl ve zkoušce, která ho potkala, obstát. Tak tento sbor, sbor na Praze 1, je zajisté veliký zbor, je to veliká rodina, snad se ani všichni úplně dobře neznáte, ale přeci jenom jaká každá rodina i tento sbor je síť vztahů a věřím tomu, že každý z vás má vedle sebe někoho, kdo mu je blízko, má vedle sebe někoho, komu může důvěřovat, s kým ho pojí přátelské svazky. A tak snad společně můžeme i tyto zápasy o ty, kteří byli třeba kdysi součástí tohoto zboru, ale nyní se mu zdáleli. Snad spolu tyto zápasy můžeme sdílet. A tak, milé sestry, milí bratři, vážení hosté, i vy, vážení účastníci živého přenosu, v závěru bych rád schrnul výtěžek tohoto výkladu a co z toho pro nás vyplývá. Zamýšleli jsme se nad smyslem Ježíšova řádu pro vzájemné napomínání v souvislosti s podobenstvím o ztracené ovci. Tím nejdůležitějším sdělením, věřím, je to, že sám Ježíš Kristu hledá všechny nás ztracené, všechny ty zboudilé ovce a chce je navrátit do svého stáda. A právě v tom nám jde příkladem. A spolu s tím nás zároveň skrze Ježíšova slova o vzájemném napomínání vede k citlivému a nefalšovanému pastířskému zájmu o druhé. Abychom se tak si preventivně tak to napomínali a vůbec předcházeli tomu, aby to dospělo tak daleko, že někdo zboudí. Jde o to, aby si, každý křesťan, aby si každý křesťan zachoval živou víru uprostřed společenství církve. To je nakonec smysl pastorační péče, nebo alespoň ten hlavní smysl pastorační péče, kterou si máme prokazovat navzájem, pozbuzovat se ve víře, vzájemně se nést, podporovat se a pomáhat si. Když padám, druhý mě podepře. Když uklouznu, jiný mě zachytí. Když se ztratím, ostatní mě budou hledat. Tato vzájemná pozornost a péče Je možná jenom proto, že sám Pán Bůh má v péči každého z nás. Kristus je náš společný pastýř. Bůh nad námi bdí, Bůh se o nás stará, Bůh o nás pečuje. Chrání nás. Tak přijměme toto pozvání, abychom v moci Ducha Svatého následovali Kristova příkladu. Buďme si navzájem oporou ve víře. A pokud někdo zboudil, snad ho získáme svým upřímným zájmem zpět. A kdyby se to náhodou nepovedlo a měl nám být jako pohan nebo celník, pak to, milí přátelé, neznamená nic jiného než to, že jsme s tímto bratrem nebo sestrou opět na začátku. Teď si vzpomeňme, jaký postoj k pohanům a celníkům měl Ježíš Kristus, náš Pán. Amen.
0: Děkujeme moc Vítkovi za kázání a zpívejme nyní společně píseň Vám dávám nový příkaz svůj. Nyní máme prostor se společně modlit a chtěl bych tak poprosit o několik krátkých a hlasitých modliteb. Prosím, aby jsme k tomu povstali.
3: Nebeský odče, děkujeme za to, že jsi nám připomněl důležitost lásky ve společenství. Vám za
0: dar tvého lidu, za Kristovu círke a prosím nám, aby naše opuštěl naši netrpělivost a také někdy
3: to, že jsme příliš potový, lidmi a že málo se staráme o to, aby se mohli navrátit k tobě do společenství. Prosíme v tom pomoci a děkujeme za to, co Amen. Amen.
4: Vědomujeme si, Bože, věčný, že si, že v lásce jsou se a respektem Tevším tobě a potom radříma se stranu a k sobě sám. Uč nás prosím, tak troží pracovat a vyznávat tebe jako svého paná spasníka. Amen. Amen. Amen je získáno. Je dokumentace pro matematiky, je to vlastně škola biologie a hematologie, je to matematický, je A je tady takový pamětní, je to takový, 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 to takový, je to jak to máte že se to že to je tak, že je že to tak, že je že to že je to tak, že to že je to tak, proto se myslím, které bylo úspěvná větí, že bylo toho veského království Protože, a se to říct, jak toto na protože <sussurne> <sussurne> A
2: Pane Bože, děkuji ti za tu velikou lásku, že jsi se stoupil k nám. To jsi velikon v jednom Děkuji ti za to, že se smíme opírat navzájem. Děkuji ti za to, že ty sám každého z nás držíš v podpaži. Že tak nemusíme činit jenom ze své slovy. A že ty sám si nás používáš, abychom se druhým stávali nad ní a on. To je za to često kválu. Amen.
0: Amen. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že ty nás hledáš že chceš být s námi, chceš nám být na blízku. Chci tě tak prosit, aby i my jsme vždycky toužili být na blízku tobě, být s tebou. Prosím, pomáhej nám k tomu. Amen. Můžeme se posadit. I pro dnešek máme připraveno několik oznámení. Ta pravidelná můžete vidět za mnou, promítnutá případně, pokud nás sledujete, tak dole na obrazovce a budu se tak primárně věnovat jenom těm oznámením mimořádným. Mezi mimořádnými oznámeními máme jedno velmi smutné a také jedno radostné. Začnu nejprve tím smutným. Ve středu 25. ledna pán náhle odvolal sestru Evu Pavlíčkovou. Poslední rozloučení se bude konat v obřadní sídli Strašnického krematéria ve čtvrtek 2.2., 15 hodin. Prosím, modleme se za zarmoucenou rodinu, aby je pán Bůh potěšoval. Nyní už to radostnější oznámení a to, že v úterý 17.1. se narodila Lidi a Martinovi Molnárovým dcera Michalka. Tak všem gratulujeme a radujeme se z jejího narození. Připomínáme, že v pondělí zítra v 18 hodin se jde staršostvo. 12.2.2023 se sejdeme jako sbor z pracovníky sboru. Bude to sborový den, tak jste zváni. A připomínáme také akci klubu Samaří, která se uskuteční ve čtvrtek 2.2. v 18 hodin. A bude to přednáška profesora Pavla Hoška chasické příběhy o významu vyprávění v židovské tradici a o jeho poselství pro současného člověka. Tak jste také všichni srdečně zváni. Pátek 3.2. v 16 hodin se sejde ve Velkém klubu Nestárnoucí generace. Zveme všechny zájemce na přednášku s případnou diskuzí na téma Bývoj dialogu mezi muslimy a křesťany. Hostem bude kazatel Radek Novotný. A také připomínáme, že se nadále modlíme za naše nemocné, za bratra Jana Němce, za Milana Bíbu Mladšího, za Jonatona Wernera, za sestru Martinu Košťálovou. Bohuslavu Hlavníčkovou. Modlíme se také za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, za Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu, za Blahoslava Mikuleckého a za další. Tak prosím, také na ně mysleme na svých modlitbách a dovolte mi, abych se také krátce pomodlil. Můžeme zůstat sedět. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že ty život dáváš ale také život bereš. A tak ti děkujeme za život sestry Evy a moc tě prosíme za to, aby si posiloval všechny zarmoucené, její nejbližší. A děkujeme ti také za to, že si manželům molnárovým dal Michalku a i pro ně prosíme o tvé požehnání a sílu. A chceme tě taky prosit za všechny nemocné, aby ty si je uzdravoval, dával si jim sílu, byl si jim nablízku. Děkuji ti, pane Ježíši, že v tobě máme naději. Amen. A můžeme nyní zpívat pozbuzující píseň Půjdeš-li pouští. Lišme na závěr našeho dnešního setkání slova pozbuzení a požehnání. Prosím, kdo můžete, postaňme. Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem. Ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Amen. Můžeme se posadit a zpívejme závěrečnou píseň Číslo 335. Ať dobrý Bůh je stále s vámi. Píseň číslo 335.